0: Hier ist 111871 to go, der Podcast von Versicherungsexperten für Versicherungsexperten. Bei uns bekommt ihr Tipps und Wissen für euren Vertrieb. Dazu sprechen wir regelmäßig mit Gästen aus der 111871 und der Versicherungsbranche. Willkommen zu einer neuen Folge von 11.18.71 to go, dem Podcast für Versicherungsexperten. Mein Name ist Rebecca Gröger und ich bin bei der 1871 Teil des Social Media Teams. Vielleicht habt ihr in die letzte Folge reingehört, beziehungsweise in eine der letzten Folgen. Da hatten wir Gunter Schäfer von Ökowire zu Gast und er hat uns sehr, sehr viele Einblicke gegeben, auch zum Thema Klimarente. Und das war für uns eigentlich auch ein schöner Anlass zu sagen, wir steigen noch mal ein bisschen tiefer ins Thema ein und schauen auch das Thema Fondsmanagement, beziehungsweise auch das Anlageuniversum nochmal ein bisschen genauer an. Und genau, dafür habe ich mir Nedim Kaplan eingeladen. Er ist stellvertretender Leiter des Portfolio-Managements und kann uns da bestimmt die eine oder andere interessante Antwort liefern. Hallo, Nedim, schön, dass du hergekommen bist.
1: Hallo, Rebecca. Ich freue mich auch, dass ich hier bin, in meiner früheren äh, Wahlheimat in München hier bei euch bei der LV1871 zu sein. Nicht weit weg von meinem früheren Arbeitsplatz ist natürlich, fühlt sich an, als wäre ich hier wieder zu Hause.
0: Heimspiel also Heimspiel. quasi. <lacht> Genau, wir haben ja im Vorfeld gerade schon kurz geredet und ich glaube, du hast dir zwei Schlagworte überlegt, die deinen Arbeitsalltag beschreiben, einfach um dich nochmal so ein bisschen vorzustellen.
1: Ja, also das eine ist natürlich die Leidenschaft Portfolio Management. Das ist das, was ich in meinem Arbeitsalltag eigentlich schon immer gemacht habe, auch noch bevor ich quasi bei der Öko-World angekommen bin. Die Leidenschaft für die Finanzmärkte, für die Kapitalmärkte, die ganzen Verflechtungen, das ist die eine Seite und die andere Seite die mir vor allen Dingen bei der Ökoworld und durch unseren Gründervater Alfred nahegebracht worden ist, wo ich immer ein Interesse für hatte, das ist das Thema Nachhaltigkeit. Also in unserem Fall das ethisch-soziale und das ökologische, das dahinter steckt. Diese zwei Seiten, das ist etwas, was mich in meinem Arbeitsalltag äh, jeden Tag packt, wo ich jeden Tag wirklich mit viel Herzblut sage, das, das ist spannend, jeder Tag ist ein anderer Tag. Und ja, einfach das Thema Portfolio-Management und Investments einfach von zwei Seiten zu betrachten. Das ist total spannend, kann ich dir sagen.
0: Glaube ich dir. Ich habe mich auch ein bisschen eingelesen bei euch auf der Website und fand mhm. auch das super spannend. Und dass es dir Spaß macht, merkt man gleich allein daran, dass du schon seit zehn Jahren jetzt mittlerweile bei Ökoworld bist. Also ist ja doch eine recht lange Zeit, kann man sagen. Und ähm was man sich da immer fragt, ist, merkst du bei den Unternehmen Umdenken, wenn es ums Thema Nachhaltigkeit geht? Also ist da wirklich so eine Trendwende, wie immer alle behaupten? Oder fällt es euch zunehmend schwerer, vielleicht sogar Unternehmen zu finden, die bei euch ins Anlageuniversum passen?
1: Ja, da muss ich ähm, allerdings ein bisschen ausholen an der Stelle. Sehr gerne. Gerade mit Blick auf ähm, meine frühere Tätigkeit. Ich hatte es eingangs gesagt, ich habe vorher auch schon im Portfolio-Management gearbeitet für ganz große Asset-Manager weltweit. Und ähm, als ich ja eben vor zehn Jahren dann den Alfred Plato kennengelernt habe, mich mit dem Unternehmen Ökoworld auseinandergesetzt habe, dachte ich, Mensch, das ist nicht nur diese eindimensionale Betrachtung, sondern das ist diese zweidimensionale Betrachtung. Was steckt eigentlich hinter diesen ganzen Unternehmen, ähm, wo wir das Geld unserer KapitalanlegerInnen äh, zuführen? Ähm, arbeiten die wirklich so toll und ähm, ist es nicht wert, da auch noch mal einen richtig tiefen Blick zu werfen? Und wie das eben vor zehn Jahren war, ähm, war das noch nicht so eine ganz äh, reife Geschichte. Ne? Also Ich hatte viel Kontakt gehabt mit vielen Unternehmen, bei meinen früheren Arbeitgebern und sollte dieses Thema jetzt einfach mal von zwei Seiten angehen. Und äh, mit dem Kennenlernen von Alfred Plato damals ähm, habe ich da noch sehr schnell festgestellt, hier ticken die Uhren ein bisschen anders. Ne? Hier geht es nicht nur um reine Gewinnmaximierung, sondern wir wollen für unsere Anleger, in das Maximale rausholen. Das ist mein Auftrag als Vormanager auf der einen Seite, aber wir wollen das nicht um jeden Preis. Und ähm, da ist diese zweite Betrachtung für mich, die war total spannend. Einfach diese Unternehmen, die ich immer früher von der einen Seite betrachtet habe, da hatte ich auf einmal die Möglichkeit gehabt, im Rahmen des Anlageausschusses, also der Anlageausschuss ist ein Gremium bei uns bei der Ökowelt, der fernab von den ganzen ökonomischen Kennziffern, die für mich immer wichtig waren, die Unternehmen zu analysieren auf ihre Sozialfähigkeit, ob sie ethisch sind und ob sie ökologischen Einfluss haben auf unsere Umwelt, auf unsere Gesundheit. Und ich muss dir sagen, das war so spannend, weil du sitzt in diesem Gremium mit vielen Experten und die sagen dir, was eigentlich teilweise nicht in Ordnung ist in diesem Unternehmen. Es sind viele Aspekte, die mir auch im Rahmen meiner Tätigkeit bei der Ökowelt sehr, sehr klar geworden sind und von Anfang an. Und da habe ich mich wirklich von Anfang an sehr heimisch gefühlt, weil ich komme ursprünglich aus Stuttgart. Ich hatte Ökologie mhm. ähm, als äh, Fach gehabt bei mir auf den Gymnasien gehabt und bin eigentlich auch so ein Vertreter dieser alternativen Szene gewesen. Und da dachte ich, okay, hier musst du deine Aufgaben, deine Hausaufgaben schon anders machen. Und entsprechend habe ich mich dann auch auf die anders auf die Suche begeben, wenn es äh, darum ging, unser Anlageuniversum zu bereichern. Und ähm, bin dann mit, ja, mit den neuen Grundsätzen, mit denen ich quasi ausgestattet wurde vom Alfred, von unseren Werten, von unseren Kriterien her, auf die Unternehmen zugegangen. Und das war vor zehn Jahren noch nicht so einfach. Wir haben Kontakt aufgenommen zu Unternehmen, die teilweise vielleicht auch gute Produkte hatten, die zu uns gepasst haben, aber vielleicht nicht die Prozesse. Und dann mussten wir natürlich auf die Bremse treten. Manchmal war das aber auch so, dass vieles gepasst hat, im Sinne von, das Produkt passt oder die Dienstleistung. Die Prozesse in diesem Unternehmen waren total spannend, mit den öko kriterien verträglich. Aber da wurde nicht berichtet. Denn vor zehn Jahren waren die, ja, da waren wir eigentlich mehr Paradiesvögel. Also wir, wenn wir gesagt haben, ja, aber wir sind eben die Öko-Investoren, dann hieß es, ah, ja, ihr macht ja diese Nische, ne, und entsprechend können wir euch da vielleicht jetzt an der Stelle nicht alle Fragen beantworten, aber wir kümmern uns drum. Und das hat sich jetzt, glaube ich, in den letzten Jahren massiv geändert. Also das Bewusstsein seitens der Unternehmen, das ähm, hat sich massiv verändert in unsere Richtung. Also dass dann man, auch
0: Kommunikation im Umkehrschluss.
1: Genau, Kommunikation, wenn es um Zertifikate, Standards geht, Umweltzertifikate oder Zertifikate, Umweltmanagementsysteme, Managementsysteme im Allgemeinen, wo einfach gewisse Kriterien berücksichtigt werden die sind für Unternehmen heute sehr, sehr wichtig. Und ähm, da sind nicht nur wir, da sind auch viele andere Investoren mittlerweile auch auf diesen Zug aufgesprungen haben gesagt, wir brauchen mehr Informationen über die Art, wie ihr die Produkte herstellt, über die Lieferketten, über die sozialen Standards in diesen Unternehmen. Das ist uns auch nicht egal. Und entsprechend haben immer mehr Unternehmen angefangen, an der Stelle zu berichten und sind dann auch entsprechend transparenter geworden. Das war vor zehn Jahren nicht der Fall.
0: Erleichtert also quasi euren Job. Schon das, das erleichtert
1: hm. unseren Job, ändert aber nichts daran, dass wir ähm, uns da auch nicht in die Irre führen lassen wollen. Es gibt viele Unternehmen, die präsentieren sich von einer sehr, sehr grünen Seite. Mhm. Aber wenn man genauer hinguckt und wir haben auch das richtige Personal dafür und auch den richtigen Prozess, das heißt, das bin nicht ich, das sind meine Kollegen aus dem Nachhaltigkeitsresearch, das sind die äh, Kollegen, die im Anlageausschuss tätig sind. Das sind Experten und die kann man nicht so leicht täuschen. Also wenn es um Prozesse geht, wenn es um Managementsysteme geht, wenn es um Kriterien geht, dann gucken die da nochmal genauer hin und ähm, lassen sich da nicht hinters Licht führen.
0: Ist ja auch ganz gut so, weil der Kunde will ja bei euch dann auch, dass das tatsächlich so grün ist, wie er es erwartet. Gibt es dann irgendwie Branchen oder Länder im Moment, die für euch besonders interessant sind?
1: Absolut. Also gerade jetzt äh, vor dem Hintergrund der aktuellen politischen Situation, in der wir gerade stecken, hier in Europa, fallen uns natürlich viele Themen hier wieder teilweise auf die Füße, weil die Politik es versäumt hat, in den letzten 10, 15 Jahren da einfach, ja, auch etwas vorausschauend, ethisch, ökologisch zu handeln, in ihrem politischen Betrieb. Wir sehen es ja momentan, die Energieversorgung in Europa beispielsweise, die hängt im Prinzip von einem Mann ab, dessen Namen, glaube ich, hier alle im Raum wir kennen. Und äh, wir haben uns in einer Abhängigkeit an der Stelle begeben, wo wir denken, dass es eigentlich überhaupt nicht hätte so weit kommen dürfen. Weil wenn wir die Energiewende damals, schon vor zehn Jahren, angegangen wären, dann hätten wir heute in puncto Energieversorgung, puncto Elektrizitätsversorgung heute äh, deutlich bessere Planungssicherheit, als es aktuell der Fall ist. Das heißt... Die Branche, die uns ja schon seit unserer Gründung eigentlich umtreibt, wo wir immer gesagt haben, wir brauchen mehr alternative erneuerbare Energien, wir dürfen nicht auf Öl, Gas oder Atomenergie setzen, das ist nicht nachhaltig, wir dürfen nicht, uns nicht in Abhängigkeiten begeben, das ist quasi die Situation, in der wir sind. Wir haben zu wenig erneuerbare Energien und entsprechend ist diese Branche für uns momentan besonders attraktiv. Weil wir haben, wir setzen auf erneuerbare Energien, wir setzen auf Photovoltaik, wir setzen auf Windenergie. Das sind die Energieträger der Zukunft und da hätte man natürlich viel früher umsteuern müssen. Und aktuell sind das auch die Themen, die momentan an den Kapitalmärkten rocken, wenn es um Energie- und Versorgungssicherheit geht.
0: Ja, die Themen, die ihr bedient, sind ja bei uns in der Klimarente auch alle drin. Also da sind alle eure Fonds beinhaltet und ich habe gesehen, dass auch einer dabei ist, der sich ums Thema Wasser dreht, also ein Wasserfonds. Und ich finde, das ist ein super spannendes Thema, weil man kann sich es vielleicht als Laie auch gar nicht so vorstellen, dass man jetzt anfängt, in Wasser zu investieren, weil man dreht den Hahn auf, es kommt raus und ist halt einfach da. Also ist vielleicht gar nicht so greifbar. Wie kann man denn global nachhaltig in Wasser investieren?
1: Ja, das ist ein sehr guter Punkt, Rebecca. Wir wissen ja, wie viel Wasser verbraucht wird, um beispielsweise ein T-Shirt herzustellen. Das ist in den letzten Jahren, glaube ich, auch immer mehr in das Bewusstsein vorgedrungen dass viele Produkte, ob das jetzt der Kaffee ist, den du mir hier freundlicherweise angeboten mhm. hast, der hat auch einen ordentlichen Wasserfußabdruck sozusagen. Und das sind alles Prozesse, mit denen wir uns angesichts des Klimawandels und angesichts der Dürren, die wir aktuell erleben in Europa und auch in anderen Teilen der Welt, dringt dieses Thema immer mehr in das Bewusstsein, weil wir stellen auch auf unserem auf unserer Haustüre fest, es ist nicht mehr so grün wie vor zehn Jahren, Stellen fest, dass diese Ressource immer knapper wird, dass unsere Grundwasserspiegel immer mehr äh, fallen und dass diese Dürren, die wir in Europa momentan beobachten können, ja, Jahr für Jahr neue Höchststände erreichen. In Europa haben wir beispielsweise in Teilen Italiens, Spanien die trockensten Sommertage seit über 100 Jahren. Und dann geht es natürlich auch darum, äh, wenn wir unseren Lebensstandard halten wollen, brauchen wir einen. Wasserverbrauch, der mit dem Klimawandel auch vereinbar ist. Das bedeutet, wir brauchen Technologien, wir brauchen Bewässerungstechniken, wir brauchen Produkte, die nicht sehr wasserintensiv sind, sondern genau das Gegenteil muss der Fall sein. Wir müssen mit der Ressource Wasser sparsam umgehen und entsprechend setzen wir mit unserem Ökoworld Water for Life Fund beispielsweise auf solche Unternehmen, die den Wasserfußabdruck verringern die wassereffizient einsetzen, aber das Thema Wasserverschmutzung spielt auch hier eine ganz besondere Rolle und da geht es beispielsweise um das Thema Landwirtschaft. Da sind wir eigentlich schon seit vielen Jahren dabei, dieses Bewusstsein ne, auch hier quasi einfließen zu lassen, dass ähm, solche Unternehmen nur Eingang finden, die mit der Ressource Wasser wirklich sparsam und vernünftig umgehen können.
0: Also der Begriff Wasser einfach auch schon mal sehr, sehr viel weiter gedacht, als man es im ersten Moment machen würde. Da wäre ich jetzt drauf gekommen, okay, die Ressource Wasser, aber dass ich jetzt überlege, okay, welche Unternehmen hängen damit drin, in welchen Dimensionen kann ich sehen? Ich glaube, da wäre ich auch nicht irgendwo noch bei Agrarwirtschaft gelandet tatsächlich.
1: Ja, aber in der Tat, wir müssen da vielleicht auch uns von diesem Kontinent ein Stück weit wegbewegen und ähm, auch an Wasser an die Wasserwirtschaft denken in den äh, Ländern der ähm, aufstrebenden Volkswirtschaften, wie beispielsweise in Südafrika, wie beispielsweise mhm. in Brasilien. Da ist es nicht selbstverständlich, dass Wasser beispielsweise aus dem Wasserhahn fließt. Da geht es darum, dass ähm, eine Wasserinfrastruktur zur Verfügung gestellt wird. Da werden Investitionen benötigt und da müssen die Menschen mit sauberem Trinkwasser versorgt werden. Und das sind typischerweise Investments, die wir an der Stelle tätigen, wo es darum geht, auch mit der richtigen Wasserinfrastruktur, mit unserer kostbaren und knappen Ressource Wasser vernünftig umzugehen. Also ich gebe dir ein Beispiel. Es gibt ähm, auch hier in Europa beispielsweise ist die Wasserversorgung, beispielsweise in äh, London, nicht gerade sehr gut, weil du hast da sehr hohe Leckagen, was bedeutet, dass sehr, sehr viel kostbares Trinkwasser in diesem maroden, alten Trinkwassersystem in London versickern. Und da geht es eben darum, dass man mit den richtigen Unternehmen an der Stelle Investments tätigt, die Effizienz erhöht und mit dieser Ressource Wasser beispielsweise verantwortungsvoll umgeht. Du muss wissen, wir haben... Weniger als zwei Prozent unserer Süßwasservorräte machen, können wir sozusagen anzapfen. Wir haben ein relativ hohes Wasserangebot auf der Erde, bedeckt mit zwei Drittel Wasser und ein Drittel Land in etwa. Aber von diesen zwei Drittel können wir im Prinzip nur weniger als zwei Prozent als Trinkwasser anzapfen. Und wir wissen, dass die Weltbevölkerung nicht nur in den letzten Jahrzehnten, sondern auch über die nächsten Jahrzehnte hinaus noch mal deutlich ansteigen wird. Das heißt, der Wasserbedarf, der ist sehr hoch in den nächsten Jahrzehnten. Entsprechend wird ähm, auch diese Ressource von den Menschen, vor allen Dingen in den Teilen der Welt, wo das Wasser ohnehin knapp ist, stärker nachgefragt. Und an der Stelle muss man natürlich mit dieser Ressource immer schonender umgehen und natürlich auch die richtigen Technologien den Menschen zur Verfügung stellen.
0: Und dann im Umkehrschluss natürlich auch mit den Investments fördern,
1: Richtig, also da ist ein gigantischer Kapitalbedarf erforderlich und ähm, wir schauen uns natürlich die Unternehmen an, die an der Stelle mit den richtigen Produkten am Markt sind und ich als Fondsmanager habe dann natürlich auch ähm, ein Auge darauf, äh, dass man auch mit diesen Unternehmen entsprechend eine ethisch-soziale und ökologische Rendite verdienen kann.
0: Das ist dann eigentlich auch so die Grundvoraussetzung für dich als Vormanager, was ein Unternehmen erfüllen muss fürs Anlageuniversum, also dass all diese Dimensionen erfüllt sind.
1: Das, das Schöne, wenn wir über dieses Thema sprechen, ist, wir haben ja diesen getrennten Investmentansatz. Und an der Stelle, noch bevor ich quasi die Entscheidung treffen kann, gibt es äh, einen nachhaltigkeits mhm. beziehungsweise unsere Expertinnen ähm, aus dem Nachhaltigkeits-Research, die schauen sich das Unternehmen an. Dahingehend, ob unsere Kriterien beispielsweise im Bereich äh, der sozialen, ethischen und ökologischen Kriterien erfüllt werden. Und erst dann komme ich eigentlich mit meiner finanzwirtschaftlichen Brille zum Zuge. Das heißt,
0: ist es für dich dann dadurch einfacher oder eher komplizierter, weil du ja mehr Einschränkungen hast?
1: Es gibt mir auf jeden Fall ein besseres Gefühl. Mhm. Das ist ein Unternehmen, sozusagen, das vorher schon geprüft wurde. Und das nimmt natürlich auch ein ganz Stück weit Risiken raus aus diesem Investmentprozess. Das heißt, wenn dieses Unternehmen beispielsweise ja nicht gerade besonders äh, verantwortungsvoll mit Mitarbeitern umgegangen ist oder nicht gerade besonders verantwortungsvoll in Sachen Umweltschutz vorangegangen ist in den letzten Jahren, dann haben wir natürlich eine Idee dahingehend, dass, ähm, dass da auch gewisse Risiken sich dahinter verbergen können. Denk da nur an diese ganzen Umweltkatastrophen, die in Brasilien beispielsweise, da sind wir wieder bei Brasilien, diese ganzen Minenunternehmen, diese ganzen Bergbauunternehmen, die durch den Raubbau an der Natur nicht nur sich, sondern auch den Menschen massiv geschadet haben, weil da einfach viele Prozesse, Umweltauflagen beispielsweise, nicht beachtet worden sind. Das birgt ein entsprechendes Risiko, nicht nur für die Umwelt, sondern auch für die Anleger. Und deswegen bin ich eigentlich auch sehr, sehr dankbar. Natürlich gibt es an der einen oder anderen Stelle äh, Unternehmen, wo ich mir als Fondsmanager schon gewünscht hätte, ja, im Technologiebereich oder sowas, ne, dass man da vielleicht ähm, doch irgendwie den Eingang findet mit diesem Unternehmen in das Anlageuniversum. Aber in der Summe bin ich sehr, sehr froh, dass die Kollegen hier quasi von der anderen Seite betrachtet an äh, dieses Thema herangehen und uns dadurch auch ein ganzes Stück weit finanzwirtschaftliche Risiken rausnehmen aus dem Investmentprozess.
0: Bei euch ist es ja auch eigentlich sehr genau festgelegt, was für euch Nachhaltigkeit bedeutet. Aber gerade wenn man jetzt so ein bisschen anfängt, sich erstmal in das Thema einzuarbeiten und einfach zu recherchieren allgemein, was bedeutet eine nachhaltige Geldanlage, merkt man relativ schnell, dass das teilweise gar nicht so eindeutig ist für die Leute, was sie unter Nachhaltigkeit verstehen. Und dann taucht relativ schnell auch immer so dieses typische Beispiel auf, Unternehmen wie die Bahn sind ja an sich eigentlich was Gutes, weil die fördern ja tatsächlich nachhaltige Mobilität, dadurch, dass man einfach vom Auto weiter wegkommt. Und dann aber immer die Frage, ja, aber was wir wissen ja nicht, was die alles transportieren. Die könnten ja jetzt zum Beispiel auch Waffen transportieren. Ist das dann für euch noch nachhaltig oder genau, wie streng seid ihr denn da?
1: Also wir... Sind, gerade was diesen Begriff anbetrifft, <lacht> haben wir unsere ganz eigenen Vorstellungen. Es gibt es seit 1975. Mhm. Wir sind aus der alternativen Szene heraus entstanden und sind, gerade was den Begriff Nachhaltigkeit anbetrifft, sehr differenziert unterwegs. Das heißt, für uns gibt es ethisch, ökologisch und soziale Unternehmen. Der Nachhaltigkeitsbegriff hat sich für uns auch in den letzten Jahren mehr so zu einem Plastikbegriff entwickelt. Mhm. Das ist eigentlich einer, den wir vermeiden. Und ich glaube, damit kann man auch besser arbeiten. Wenn das Unternehmen ethisch, ja, und in dem Fall, wenn es ein Unternehmen ist, gerade das vor allen Dingen Kriegsgüter hin und her transportiert, dann ist es aus unserer Sicht nicht ethisch. Wir kommen im Prinzip, und da muss ich wieder ein bisschen äh, zurückgehen in unsere Gründungsgeschichte sozusagen, aus der Antikriegsbewegung. Und das würde sich beispielsweise hier an der Stelle nicht eignen in ein solches Unternehmen zu investieren, das einen sehr spezifischen Bezug zur Rüstung hat. Da sind auch die Kollegen kompromisslos, wenn Kriterien verletzt werden, dann haben sie die Möglichkeit, unabhängig von meiner Meinung und von meinem Renditestreben, die Möglichkeit an der Stelle Nein zu sagen, das passt nicht zu uns. Und das ist das, was diesen getrennten Investmentprozess, denke ich, ausmacht, glaubwürdig macht, und uns auch wieder auf der Portfolio-Management-Seite dieses Gefühl gibt, dass wir hier uns wirklich auf unsere Arbeit konzentrieren können. Dann in dem Moment, wo diese Risiken quasi in gewisser Weise ausgeschlossen werden, wenn es eben um Korruption geht, um andere Aspekte, die beispielsweise bei Waffengeschäften typischerweise vorkommen, wo es um Geldwäsche geht, da weiß ich, dass die Kollegen zumindest in der Historie dieser Unternehmen nichts feststellen konnten und dass wir uns wirklich auf unsere Arbeit konzentrieren können. Das heißt, wir schauen uns die Bilanzen an, wir gucken uns an, wie ist das Management, welchen Marktanteil haben die, sind das Produkte, die technologisch sich absetzen können und entsprechend ähm, entscheiden wir dann, wir auf der anderen Seite, ob sich das Unternehmen aus der finanzwirtschaftlichen Seite auch für uns lohnt. Aber um nochmal darauf zurückzukommen, wir gucken natürlich genauer hin. Wenn beispielsweise so ein Bahnunternehmen, das ähm, Kriegsgüter befördert, ausschließlich Kriegsgüter befördert, das heißt wirklich vom Sinn und Zweck des Geschäftsmodells darauf ausgerichtet ist, quasi als Logistikanbieter zu fungieren, dann ist es ein ganz klarer Ausschluss aus ähm, im Rahmen unserer Kriterien. Handelt es sich allerdings um ein Unternehmen, das sowohl als auch, beispielsweise, also sprich Dual Use, da ist die Abgrenzung äh, relativ eindeutig. Ein Unternehmen, das auch gelegentlich Rüstungsgüter, wie jetzt beispielsweise in dem Beispiel, das du jetzt genannt hast, Deutsche Bahn Cargo, auch befördert, wäre kein Ausschlusskriterium. Aber wenn es sich um ein Unternehmen handelt, das beispielsweise nur einzelne Komponenten herstellt, ganz spezifisch für den Einsatz in der Rüstungsindustrie, dann ist es ein ganz eindeutiger Verstoß und da sind die Kollegen aus dem Research auch ähm, sehr unnachgiebig.
0: Also dann für mich nochmal zum Verständnis, wenn ich jetzt das Unternehmen als großes Ganzes betrachte und es vielleicht einen mini kleinen Punkt gibt, wo es halt dann zwischendurch mal abweicht, wie jetzt gelegentlich, dass doch da mal eine Waffe mit drauf ist oder Rüstung, dann äh, betrachtet ihr aber trotzdem eher die positiven Aspekte, die da überwiegen, dass halt die Bahn durchaus nachhaltig ist ist, ja, wenn man jetzt den Umweltaspekt
1: betrachtet. Richtig. Genau. Also du musst dir einfach darunter vorstellen, man kann diese Waggons, die zur Verfügung gestellt werden, sowohl als auch nutzen. Mhm. Das steckt hinter dem Begriff Dual Use und an der Stelle wird dann nochmal differenziert. Also auch hier nochmal das Beispiel mit Tempo-Taschentüchern. Die können wir zivil nutzen, aber die kannst du natürlich auch Menschen, die in einer Kaserne beispielsweise arbeiten, auch zur Verfügung stellen. Das ist kein äh, Ausschlusskriterium. Das Ist heißt, auch was,
0: das ich als Unternehmen gar nicht unbedingt steuern kann, wer jetzt meine Tempotaschentücher kauft.
1: Richtig, genau, richtig. ja. Aber so wie beispielsweise mhm. ein Unternehmen Produkte herstellt, die ausschließlich für die militärische Anwendung gedacht sind, dann kommen mhm. unsere Kollegen ins Spiel und sagen dann, raus damit. Und da sind wir wirklich rigoros. Da gibt es auch ähm, bei uns, bei der ökowelt gibt es auch keine Umsatzschwellen. Das heißt, wir schließen, verschließen da nicht die Augen, wenn dieser Umsatzanteil unter 5% ist oder unter 10% ist. Das ist ja das, was sich bei einigen doch wieder verbirgt, weil man dieses Thema dann anhand von Umsatzschwellen ein Stück weit umschiffen möchte. Das ist aber bei uns aufgrund unserer Erfahrung, die ich vorhin auch noch mal erwähnt habe, mit Blick auf unsere Kriterien, mit Blick auf, Darauf, wo wir herkommen, aus der Antikriegsbewegung, sind das ganz klare Ausschlusskriterien. Und dann wird auch nicht lange darüber verhandelt. Das Unternehmen wird ausgeschlossen, mhm. wenn es sich um ganz spezifische Rüstungsprodukte beispielsweise handelt.
0: Also da auch sehr konsequent. Ähm, was du jetzt mehrfach angeteasert hast, ist, dass ihr ja sehr genau anschaut. Und weil ähm, ich auf der Website war vor kurzem ein Bericht drin, den fand ich persönlich ganz spannend dass ja bei euch die Analystinnen und Analysten von Ökower tatsächlich auch weltweit unterwegs sind und sich die Unternehmen wirklich anschauen. Also die besuchen die Unternehmen, fragen da nochmal genauer nach, wie wichtig ist denn für euch dann dieser persönliche Austausch? Also spielt der eine sehr große Rolle beim Entscheidungsprozess und wie kann man sich so einen Besuch eigentlich vorstellen?
1: Ja, das ist ein ganz guter Punkt, den du hier aufgreifst. Wir betrachten das Unternehmen nicht auf der Basis von Kennziffern, sondern wir wollen das Geschäftsmodell vor allen Dingen verstehen. Und wir wollen uns ein Bild machen von dem Unternehmen. Das passiert auch wieder von zwei Seiten. Wir auf der finanzwirtschaftlichen Seite, wir nehmen Kontakt auf zu den Vorständen, zu den Finanzvorständen, wollen uns ein Bild über die wirtschaftliche Lage machen. Und unsere Kolleginnen und Kollegen aus dem Nachhaltigkeitsresearch, die wollen in Erfahrung bringen, ob die Kriterien, die für uns Anwendung finden, auch tatsächlich eingehalten werden. Und das ist von einem Schreibtisch aus weniger möglich, beispielsweise mhm. im Bereich der Finanzwirtschaft, als wenn es jetzt beispielsweise um diese Kriterien geht. Das heißt, wenn Produktionsstätten vorhanden sind und wir bei einigen Fragen noch im Unklaren sind, dann kommen wirklich unsere Kollegen und Kollegen zum Einsatz. Die setzen sich ins Flugzeug und machen sich ein persönliches Bild. Und das hat uns in der Vergangenheit schon sehr oft geholfen, da bei den Unternehmen entsprechend vor Ort zu sein, sich die Produktionsprozesse anzugucken, tatsächlich ähm, sich ein Bild darüber zu machen, wie äh, die Prozesse in diesen Unternehmen ablaufen. Und das gibt uns natürlich ein deutlich besseres Gefühl, gerade wenn man sich dann vor Ort ein eigenes Bild über das Unternehmen macht, als wenn man sich anhand von schönen Reports und schönen Zertifizierungen ähm, die Welt schön äh, malen lässt von den entsprechenden Unternehmen.
0: Also ist das Persönliche tatsächlich auch das ausschlagende Kriterium am Ende.
1: Richtig, aber die Möglichkeit, vor allen Dingen bei produzierenden Unternehmen, ähm, sich das vor Ort anzugucken, das ist das ist natürlich eine ist ganz... Ist auch
0: wahnsinnig spannend, wahrscheinlich immer wieder.
1: Es ist, es ist wahnsinnig spannend und ähm, man kommt diesen Unternehmen natürlich auch ein ganzes Stück weit näher. Man hat einen persönlichen Kontakt, man hat die Möglichkeit, sich führen zu lassen durch die Produktionsräume, man kann... Ähm, einige bestimmte Fragen stellen, die vielleicht nicht auftreten, wenn man sich beispielsweise über ein Zoom-Meeting trifft. Und das sind für uns ganz wichtige Fragen, die geklärt werden müssen. Und deswegen gerade im Bereich der Unternehmen, die kapitalintensiv sind, die vor allen Dingen auch in den Emerging Markets beispielsweise stattfinden, da ist es uns besonders wichtig, da nochmal genauer hinzugucken auf die Prozesse, und auf die Produktionsmöglichkeiten, die vor Ort Anwendung finden. Durch die Notwendigkeit zu reisen, ist uns natürlich auch bewusst, dass wir das klimaneutral machen möchten. Und deswegen kompensieren wir natürlich auch, wenn wir Unternehmen vor Ort treffen und ins Flugzeug steigen müssen, diesen CO2-Ausstoß mit entsprechenden Zertifikaten. Das gilt sowohl für uns im Portfolio-Management, als auch für die Kolleginnen im Nachhaltigkeitsresearch. Wir können verständlich nicht mit dem Paddelboot nach Südamerika. Das würde sie nicht rechnen, würde zu lange dauern und zu viele Risiken bergen.
0: Und die Kontakte haltet ihr aber dann auch, wenn das Unternehmen mal im Voruniversum drin ist. Also das ist einfach ein laufender Prozess, oder?
1: Richtig. Also einmal aufgenommen heißt nicht, die sind und bleiben dann für alle Ewigkeiten da. Ganz genau. Ganz, ja, das ist das wäre natürlich für die Unternehmen ganz gut. Die müssen sich einmal gut präsentieren und dann könnten sie ja hingehen und nach ein paar Jahren wieder alles. Über den Haufen werfen. Nee, das ist nicht bei uns der Fall. Also wir, werden, ähm, wir haben einen Prozess dahingehend, dass wir diese Unternehmen fortlaufend überprüfen. Das heißt, ähm, wenn dieses Unternehmen einmal aufgenommen wurde, dann müssen wir auch äh, sicherstellen, dass die Kriterien auch dauerhaft eingehalten werden. Und genau mhm. darum geht es dann auch bei den Unternehmen, die wir ein gutes Bild haben, wo wir Investments getätigt haben. Da geht es dann darum, dass auch eine fortlaufende Prüfung stattfindet. Sollten Vergehen festgestellt werden von unseren Nachhaltigkeits-Research-Kolleginnen, dann äh, fliegen diese Unternehmen rigoros raus. Das ist, hilft uns natürlich auch nochmal, ähm, auch hier an der Stelle äh, unsere Risiken im Bereich äh, des Portfoliomanagements entsprechend zu minimieren.
0: Ist es dann bei so einem Unternehmen, das rausfliegt, auch schon mal vorgekommen, dass dadurch erstmal wieder das Bewusstsein da war, Hey, wir müssen nochmal nachjustieren. Also gibt es dann auch die Möglichkeit, dass Sie wieder in euer Anlageuniversum reinkommen tatsächlich, wenn Sie da nacharbeiten?
1: Es gibt. Es kommt natürlich immer auf den Einzelfall an. Ich sage mal und auf das Gelegt oder das Vergehen, das vielleicht nicht festgestellt werden konnte, wenn ein Unternehmen beispielsweise Greenwashing dahingehend betrieben hat, dass dass sie verheimlicht haben, dass sie in Wirklichkeit nicht nachhaltig im Bereich äh, der Landwirtschaft produziert haben oder doch vielleicht ähm, Chlorchemie eingesetzt haben, obwohl sie uns gesagt haben, dass sie das äh, nicht tun, dann sind es, ist es ein Vertrauensbruch. Und ich ich würde nicht davon ausgehen, dass ähm, unsere äh, Kolleginnen, die diese Expertise haben, das dann auch äh, so ohne weiteres verzeihen würden. An der Stelle muss ich aber auch den Ball äh, quasi ein Stück weit weiterspielen. Das ist auch das Schöne bei der ökoworld wir haben Experten, die das wirklich gut einschätzen können. Ähm, welche Vergehen ähm, da quasi eine Rolle gespielt haben, das wird dann von Experten beurteilt. Aber bei so einem Fall, glaube ich, ist dann viel Vertrauen verspielt worden. Das kann ich eigentlich auch mit großer Sicherheit sagen. Das sind Unternehmen, die finden dann mit Sicherheit nicht mehr Eingang. Es ist nicht auszuschließen, dass Unternehmen ähm, natürlich auch äh, an der einen oder anderen Stelle ja, durch vielleicht irgendwelche Skandale oder sonst was in Erscheinung treten, aber das ist eher die Ausnahme.
0: Alles gar nicht so einfach, also hast es ja auch selber gesagt, das ist ja ein relativ langer Prozess, um sich das alles anzusehen und da ist bei euch super viel Expertise dahinter. Ich glaube tatsächlich, dass es sich gar nicht so einfach runterbrechen lässt, sonst wäre das bei euch ja auch nicht wirklich genau das Hauptding, was ihr macht. also
1: Richtig, genau. aber weißt du, das ist das ist genau der Punkt, wenn du dir viel Gedanken machst, was du eigentlich mhm. haben möchtest und was du nicht haben möchtest, dann hast du mit den Expertinnen und Experten an deiner Seite eigentlich eine klare Vorstellung, mhm. wo auch die Risiken schlummern. Deswegen sind diese Fälle eher sehr selten aufgetreten. 100% ausschließen kann man das natürlich nicht. Also vor allen Dingen im Bereich, in Bereichen, wo es um Auktionen geht, kann es natürlich immer wieder vorkommen, dass da Unregelmäßigkeiten festgestellt werden. Aber das führt dann auch zum Ausschluss. In dem Moment... Wo beispielsweise, wir haben einen Fall gehabt von einem Unternehmen, da wurden, wurde, die, wurde im Nachgang beispielsweise festgestellt, dass, äh, dass da Schmiergeld äh, bezahlt worden ist, um an Aktionen erfolgreicher teilzunehmen, als äh, es anderen Wettbewerbern möglich war. Das sind Unternehmen, die natürlich sofort, mhm. da waren wir nicht investiert, aber es sind Unternehmen, die natürlich sofort rigoros rausfliegen und äh, dieses Vertrauen kann man sich auch nicht mehr ohne weiteres wieder zurückerarbeiten. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, dadurch, dass wir jetzt auch schon mehr Adressaten haben, gibt es auch immer mehr Möglichkeiten im Bereich der ethisch-sozialen und ökologischen Kapitalanlage Alternativen zu finden. Die Herausforderungen für die nächsten Jahrzehnte, die sind so groß und es gibt Lösungsanbieter. Und das Schöne ist, wir machen uns immer wieder auf die Suche Woche für Woche, Tag für Tag nach Lösungsanbietern und müssen auf diese Unternehmen meistens auch gar nicht mehr zurückgreifen und hoffen und beten, dass sie sich bessern.
0: Ich glaube, du hast jetzt auch ganz gut zusammengefasst, worüber hier wir jetzt in den letzten Fragen gesprochen haben. Es ist einfach ein super spannender Markt, der auch in den nächsten Jahren noch spannender werden wird, denke ich. Und ja, vielen lieben Dank für die ganzen Einblicke. Ich habe super viel dazugelernt. Das sind halt auch Insights, die man so über ein bisschen Google-Recherche einfach nicht bekommt. Und ich glaube auch für einen Vermittler, der sich jetzt mit dem Thema Klimarente, Nachhaltigkeit, nachhaltiger Anlage beschäftigt, war da auch sehr viel neuer Input dabei. Deswegen herzlichen Dank, dass du da warst und dich auch wirklich allen Fragen jetzt so gestellt hast.
1: Sehr gerne, Rebecca. Es hat mir auch äh, eine Freude bereitet, hier die Fragen zu beantworten, in den Dialog zu treten. Und ich freue mich natürlich auf unser nächstes Wiedertreffen.
0: Ich mich auch. Und ähm, natürlich auch nochmal Danke an die Zuhörer, wie bei jeder Folge. Ja, vielen Dank, dass ihr bis zum Schluss dabei geblieben seid. Ich hoffe, es hat euch gefallen und es ähm, ist einfach ein Thema, das euch jetzt im Arbeitsalltag vielleicht weiterhilft. Ansonsten, ähm, ja, wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, gerne in den Notes gucken. Ich werde auch noch ein paar Links von der öko da reinpacken, einfach, dass ihr ein bisschen weiterlesen könnt. Und Ansonsten, wenn Fragen offen bleiben, gerne als Themenvorschlag an uns. Socialmedia.111870.de oder über alle möglichen Plattformen, auf denen wir so unterwegs sind. Genau, und ansonsten, ja, bleibt dran und seid gespannt, was in den nächsten Folgen noch so kommt.